0: Bonjour, vous allez bien J'avais envie de commencer comme ça aujourd'hui, dans cette ambiance de Noël, au milieu des sapins, un petit peu cosy, dans ce tapis tout douillet, et puis avec vous qui vous êtes bien habillés. Il y a des masques de Noël, j'ai vu maintenant. J'ai commencé mon message avec ce terme, parce que Noël, ça me fait un peu penser à ce terme-là, Huguet. peut-être que tu en as entendu parler, ce terme danois. Hugue. c'est un terme super fashion depuis quelques années maintenant qui résume un lifestyle, un style de vie. Un style de vie où l'idée derrière, c'est de profiter des bonnes choses avec ceux qu'on aime. Alors, j'imagine un petit peu l'ambiance chez moi. Il fait froid dehors, il neige comme la semaine dernière. Tu allumes un feu, tu as deux, trois amis avec toi qui sont là. Et puis, dans les mains, tu as un mug avec un Boss au senteur de sirop d'érable. Et puis, tu es pris dans des discussions passionnantes. Tu as une couverture en baby alpaga sur l'épaule et des petites odeurs dans la pièce. C'est ton pain au levain qui est en train de finir sa dorure dans le four. « C'est ça, le bonheur !» te disent les Danois. « C'est là que se trouve le bonheur !» Et peut-être que toi, tu te dis... Mmh. je suis pas sûr. Ça ressemble un petit peu à une poursuite de plaisir éphémère et de, de mettre son regard uniquement sur les choses de ce monde, etc., etc. Et en fait, là, les Danois te diraient non, 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 tu non. T'as pas bien compris ce que c'est ce terme « hugue Tu as vu comment ça s'écrit On l'a eu derrière, non On l'a vu. Il te dit non, non, tu pas bien compris. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe ça. Derrière ce terme, il y a aussi l'idée de mettre au centre les relations humaines. Le fait d'être à l'écoute, de s'arrêter un instant, d'être reconnaissant des belles choses qu'on a. Hugues, c'est regarder avec les yeux du cœur. C'est beau ce que je dis. Et pourtant, regardez avec les yeux du cœur. C'est là que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui avec ce message de Noël. J'aimerais te raconter l'histoire, comme Yann l'a dit, de ce Siméon qui était en bout de course. Il hein, faut le dire, c'était un vieux bonhomme. Il voyait plus grand-chose, je pense. Et pourtant, et pourtant, il a réussi à voir ce que Dieu voulait lui montrer. Et on va lire ensemble dans la Bible cette histoire, dans l'évangile de Luc. On va lire ensemble cette histoire de Siméon. Alors, changement de setting, on va pas rester dans le fauteuil tout le long quand même, sinon c'est peut-être moi qui vais m'endormir. Merci Yann, Wilson. Pendant ce temps, tu as ouvert ta Bible en Luc 2, chapitre 2, les versets 22 à 35, c'est donc le passage du jour. Tu es prêt Are you ready? Oui, ils sont là, les gens. Fait plaisir. Conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ils allèrent le présenter suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit. Dans la loi du Seigneur, comme tu peux voir avec moi, on voit cette insistance sur la façon dont Marie et Joseph font bien comme il faut. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivrait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et voilà ce qu'il dit. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse. » « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Pourquoi est-ce que ce passage se trouve dans la Bible Pourquoi est-ce que Luc, il a choisi dans cette histoire pour raconter l'arrivée de Jésus Pourquoi est-ce qu'il a choisi de placer moment où Siméon rencontre Jésus, Siméon dont on n'avait absolument jamais entendu parler. Pourquoi je crois, je crois que Luc, il a envie d'utiliser cette histoire comme une histoire de plus pour attester l'action de Dieu. Dieu est en train de bouger dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là. Il est en train de faire quelque chose qui va changer la suite de notre histoire et Siméon, il est un homme de plus, une personne de plus qu'il utilise pour attester ce que Dieu est en train de faire. On le sait, hein, il y a de l'opposition déjà autour de la naissance de Jésus avec le roi Hérode, il y aura de l'opposition qui va venir, il y a des doutes, on sait que les disciples vont douter, on sait que nous aussi aujourd'hui on peut douter. Et Luc sait qu'il est essentiel de pouvoir attester et de pouvoir répondre à ce que Dieu, il est en train de faire. Dieu a choisi d'amener son fils ici, sur cette terre, de la forme la plus vulnérable possible, comme un petit bébé. Et Luc nous montre l'histoire d'un vieil homme qui choisit de répondre. Je crois que toi et moi, on est aussi appelés à répondre à cette bonne nouvelle. C'est le royaume de Dieu qui s'est approché c'est Dieu qui nous tend les bras et qui nous dit « Tu viens me faire un câlin ?» Il n'y a rien qui peut nous séparer l'un de l'autre. Voilà cette bonne nouvelle. C'est intéressant de voir que Luc, il choisit d'utiliser des personnes simples, des personnes pieuses, comme le texte le dit. On a dans le même passage, juste après, Anne, qui sera elle aussi Quelqu'un qui va voir, voir ce que les autres n'arrivent pas à voir. Tous les hauts religieux, les grandes personnes de l'époque, ils n'arrivent pas à reconnaître l'action de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir ce qui est en train de se passer. Et pourtant, le vieux Siméon, poussé par l'esprit, il voit. C'est d'ailleurs intéressant de voir au travers du texte, d'un côté, Marie et Joseph qui font, comme je l'ai dit avant, tout comme il faut faire, selon les prescriptions de la loi. On a donc l'obéissance d'un côté. Et de l'autre, on a ce vieil homme qui qui a l'esprit du Seigneur qui est sur lui. Il est inspiré, il reçoit des messages, des révélations. Et puis, il est même poussé par l'esprit pour aller au temple. Et si on met les choses ensemble, on a l'obéissance d'un côté, l'esprit de l'autre, qu'est-ce que ça donne Ça donne la rencontre. L'obéissance et l'inspiration de l'esprit ouvrent la porte à la rencontre. Siméon va rencontrer, comme par hasard, celui qu'il devait voir avant de pouvoir s'en aller. Je crois que c'est un bon combo. L'obéissance, l'inspiration de l'esprit, c'est peut-être là que ça donne le mieux la place à la vie, à la vie que Dieu veut faire jaillir de nous, au travers de rencontres. Donc, c'est un homme simple qui vient attester la venue de Jésus, une fois de plus. C'est par le cœur que Siméon est capable de voir ce qui est en train de se passer. Et j'ai envie de te parler du cœur parce que je crois que c'est, c'est l'élément le plus essentiel qui fait partie de notre être. Si on avait quelque chose à transmettre À ceux qui viennent derrière nous, moi je dirais, tout se passe ici. L'importance de pouvoir être connecté avec notre cœur, de pouvoir être à l'écoute, de protéger notre cœur. Un cœur blessé, mais à quoi ça ressemble À plus rien, la vie. Mais si tu protèges ton cœur, dit la Bible, il est. c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est par ton cœur que Dieu te parle. Si ton cœur est en bonne santé, il peut entendre. Il peut entendre la voix de Dieu qui te parle, qui aimerait te révéler des choses, te montrer des choses. Il y en a ce Siméon qui, qui a entendu la révélation, qui a attendu la promesse et qui ensuite voit la réponse de Dieu se manifester. Et qu'est-ce qu'il fait, lui Il loue Dieu. Il loue Dieu. Donc, de la promesse à l'attente pour arriver vers la réponse en louange. C'est peut-être quelque chose qui peut amener à, à nous inspirer dans notre façon de vivre en ouvrant les oreilles de notre cœur, en ouvrant les yeux de notre cœur. La Bible, elle joue beaucoup avec ce terme de nos sens pour leur donner plusieurs sens, justement. Jésus dit que celui qui veut entendre, entende. Et puis, on a des exemples, et j'aimerais te citer deux, trois passages euh, auxquels j'ai pensé, en fait, pour finalement tourner autour de cette question de voir avec le cœur sur la vue. Avec cette question qui est, est est-ce que tu as des yeux pour voir et est-ce que tu as des oreilles pour entendre Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, qu'est-ce qu'il y a comme histoire Une magnifique histoire, c'est l'aveugle. L'aveugle qui rencontre Jésus et qui peut voir, pas à nouveau parce que lui, il n'a jamais vu. On nous dit dans le texte qu'il est né aveugle. Et en fait, il y a un petit peu une façon pour moi de de, de voir Jean qui s'amuse avec justement cette question de la vue. Parce qu'on a ces pharisiens qui deviennent fous, qui voient ce Jésus qui fait des miracles, et ils n'aiment pas ce Jésus, ils les dérangent. Et ils ont tout pour bien voir, les pharisiens. Ils ont tout pour voir vraiment. Et pourtant, c'est cet homme aveugle qui va voir. Regarde ce passage au verset 39. Jésus dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient qu'ils deviennent aveugles, c'est dur. Mais l'aveugle dans cette histoire, que tu pourras sans doute lire ces prochains jours chez toi, l'aveugle il représente ceux qui sont dans l'ombre au niveau spirituel et qui, et qui le reconnaissent. D'ailleurs, l'aveugle, dans l'histoire, à plusieurs reprises, il va dire « Mais moi, je ne sais pas. Moi, je sais si peu. » Il reconnaît son statut et c'est peut-être ça qui lui permet de voir. Parce que Jésus, il est venu ouvrir les yeux de ceux qui demandent à voir. Et on a de l'autre côté ces hommes qui savent, qui pensent qu'ils ont tout vu, qui pensent qu'ils ont assez vu et qui pourtant ne peuvent pas voir. Donc Jean insiste sur, la, sur l'importance d'avoir en fait une certaine pauvreté d'esprit, d'avoir une certaine humilité, d'avoir une reconnaissance candide, j'ai envie de dire, d'être spirituellement, une reconnaissance candide d'être spirituellement aveugle et de pouvoir dire « mais je ne crois pas que j'ai tout compris, je crois que j'ai des choses à apprendre, montre-moi Seigneur ».« Montre-moi ce que tu veux me permettre de voir. » Voilà l'attitude de cet homme qui était aveugle et qui peut voir. Et d'ailleurs, quand on lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Les oreilles maintenant. On va jouer avec les oreilles. Deux chapitres plus tôt, Jean 7-7. On a ce moment où nouveau face à face entre Jésus et ses pharisiens qui viennent le questionner sur, sur la crédibilité de son message, en fait. Et ils lui disent, mais d'où tu dis ce que tu dis Ça vient d'où En fait, ils sont impressionnés. Ils voient la pertinence de ses paroles. Mais ils viennent le questionner sur ses sources. Et là, Jésus leur répond, mais ce que je dis vient de là-haut. Vient de mon papa céleste. Et, et là, Là, il vient les tacler. Voilà ce qu'il leur dit dans le texte. Il leur dit d'ailleurs, celui qui est sincère, celui qui a un cœur sincère, il est capable de reconnaître que mon message vient de Dieu. Et là, les pharisiens, qu'est-ce que ils disent Et ils les questionnent sur leur capacité à entendre, à entendre et à comprendre vraiment. Jean 7, 24, il leur dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais portez un jugement qui est juste. » En fait, Jésus, en fait les, les pharisiens ils viennent questionner Jésus sur ses compétences en tant qu'enseignant. Et qu'est-ce que fait Jésus Il retourne les choses et lui vient les questionner sur leur capacité à entendre vraiment. Est-ce que vous êtes sûr que vous entendez vraiment ce que vous entendez Parce que si vous entendiez avec les oreilles du cœur, vous comprendriez que mon message vient du Père. Et et qu'est-ce qu'on a envie de dire, nous Ben Moi, j'ai envie de dire, je veux être de ceux qui voient vraiment. Je veux être de ceux qui entendent vraiment. Et comment on fait pas les apparences, nous dit Jésus. Pas ce qui flash, pas ce qui arrête notre regard au premier abord. Non, il y a quelque chose de plus profond. Descends, Descends. fais ce chemin pour aller jusqu'au cœur. Et qu'est-ce qui se passe là Là, je crois que Dieu veut nous parler. Dieu, bien souvent, veut nous montrer des choses. Un peu de la même manière qu'il a choisi de mettre ce Siméon à part pour lui dire, mais toi, tu sais, toi, tu as... Fais la place pour m'entendre vraiment. Alors je te ferai voir ce que je suis en train de faire. Je te ferai ce cadeau, cette grâce de me voir agir. Et c'est pour ça que dans cette célébration, on a arrêté le temps un moment, à la fin de la louange, après avoir chanté à Dieu combien il est bon et il est grand. On a arrêté un moment, le temps, pour pouvoir dire qu'est-ce qui se passe dans nos vies Qu'est-ce que Dieu, il est en train de faire Est-ce qu'on est capable de terminer cette année 2021 et de s'arrêter un moment et de pouvoir dire, mais où est-ce que Dieu il a bougé dans ma vie Qu'est-ce qu'il m'a fait comme cadeau Qu'est-ce qu'il a dit Où est-ce qu'il m'emmène Qu'est-ce qu'il est en train de faire Est-ce que je suis capable de mettre des mots là-dessus ou la vie va trop vite Merci Morgane pour ton courage d'être montée là et d'avoir pris un instant pour dire ça. Ce qui s'est passé cette année, cette histoire que je vous raconte, personne ne peut me l'enlever. C'est un cadeau qui vient continuer à construire cette intimité que je peux vivre avec mon papa qui est dans le ciel. C'est une posture. Elle est là, l'application de mon message aujourd'hui. J'ai pris le temps de jouer avec différents passages, de regarder à quel point il y a a ce, ce jeu de mots sur, le, sur la façon dont on, on, peut, on peut parler de nos sens, de nos yeux, de nos oreilles, et de dire que notre cœur, il a des yeux, il a des oreilles. Mais pour dire quoi Pour dire, je veux être de ceux qui entendent et qui voient vraiment. Ça, c'est la posture. Deux choses que je retiens pour moi, avec lesquelles peut-être tu peux être encouragé aujourd'hui. Deux habitudes que, que je voudrais vivre, qui... qui qui viennent directement pour moi de cette habitude de voir avec les yeux du cœur. La première, c'est que je choisis dans ma vie, chaque jour, d'avancer de révélation, en révélation. Je suis convaincu, comme le dit la Bible, que je vis de la parole de Dieu. C'est avant tout elle qui me nourrit, qui me nourrit vraiment, qui m'amène à la vie. Et donc, je suis conscient que si euh, je ne laisse pas la place pour que Dieu me parle, mais je, je vais où Gère comme une brebis égarée en pensant aller euh, d'un endroit à l'autre, en pensant venir abreuver ce que j'ai envie d'abreuver. mais non À un moment donné, je me retrouve assoiffé, délaissé, blessé, jeté. Je crois que j'ai besoin de la révélation de Dieu chaque jour de ma vie pour vivre. Et c'est un un style de vie de décider que je veux être à l'écoute. Je veux régulièrement me poser la question, où est-ce que Jésus, tu m'emmènes Qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette saison de vie Sur quoi est-ce que tu me demandes de porter l'attention On a une famille qui est montée sur scène à la première célébration, les Faustmann, avec Anna et Ben qui, je, je crois, sont, sont par là. Avec une, une formidable histoire d'une famille qui a commencé dans une célébration ici au mois de mai dernier avec Alina sur scène et Dom. Et Alina nous a raconté son histoire de famille. Et là, le papa de cette famille Faustmann, il était dans la salle, il a entendu l'histoire de la famille de Alina avec ses conseils de famille et il est allé en larmes vers Dom qui avait organisé cette célébration et il a dit <rire> j'ai reçu la révélation aujourd'hui cette célébration c'est la top 3 de ma vie entière et pourtant je suis allé à l'église et, et ce que j'aime dans cette histoire c'est pas juste l'histoire d'un homme qui, qui reçoit une révélation et qui est touché mais c'est d'un homme qui choisit de, de, de se donner les moyens de vivre cette révélation et il a mis en place ce conseil de famille avec ses enfants, avec sa femme. Et depuis chaque dimanche, ils prennent un temps pour, pour s'écouter, pour laisser la place à chacun, pour s'exprimer. Et on a pu entendre simplement un peu de ce qui est en train de se faire, de ce que Dieu est en train de faire. Et ils disent, ils l'ont dit eux-mêmes, il y a la vie qui est venue, qui est revenue dans notre famille. On se considère les uns les autres. Et lorsque Lars me racontait Cette histoire dans le Connect cet automne, j'étais tellement touché en entendant ça. Touché parce que c'est l'histoire d'une famille qui a entendu la révélation et qui a choisi d'obéir, d'en faire quelque chose. Ils peuvent être témoins là en fin d'année 2021 et de dire, il y a la vie. Il y a la vie dans notre famille. Ça, c'est le choix de vie, de dire, j'avancerai de révélation en révélation. Et je chérirai chacune de ces paroles qui viennent et qui descendent dans mon cœur. Une autre, une autre habitude dans ce style de vie, d'apprendre à voir avec les yeux du cœur que je choisis de vivre, que j'aimerais te laisser aussi ce matin, c'est celle de dire « J'ai quelque chose à apprendre, j'ai toujours quelque chose à apprendre ». Je choisis de continuer à être quelqu'un qui veut apprendre. Et c'est un peu une façon de se mettre à l'image de cet homme aveugle qui dit, mais... <rire> oui, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux parce que sinon, je ne vois rien. Alors montre-moi ce que tu veux voir. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ce principe, il est ancré dans notre... Dans notre, dans notre façon de vivre, notre foi. C'est-à-dire que notre parcours sur terre, il est appelé à se bonifier. Ce qui, ce qui nous pousse en avance, c'est, c'est de vouloir ressembler jour après jour un petit peu plus à Jésus. Et avec ce cœur-là, je crois qu'il est fondamental de pouvoir développer cette habitude de dire « J'ai quelque chose à apprendre. » Quelque chose à apprendre des autres, quelque chose à apprendre de la parole de Dieu, quelque chose à apprendre comme compétence, comme façon de de me développer. Je suis un homme de Dieu qui est appelé à se bonifier avec l'âge. Peut-être pas comme le monde l'attend ou l'entend, mais selon le le, le parcours dans lequel Dieu me dirige et m'inspire à être. J'aimerais terminer ce message en prenant le risque de de déclarer des choses sur 2022 que je suis en train de voir pour, pour te montrer comment est-ce que Dieu, là, ces jours-ci, ces derniers jours, il est en train de me parler. Et c'est encore un petit peu embryonnaire mais je crois que c'est puissant de pouvoir euh, en parler avec toi ce matin. Je crois que pour 2022, Dieu veut ajouter des personnes à l'Église. Et quand je dis ça, je pense à des hommes et des femmes, à des garçons et des filles, quel que soit l'âge, qui vont rencontrer Jésus et tomber dans ses bras et le reconnaître comme leur Dieu vivant, leur Seigneur, leur Sauveur en, en cette année 2022. Tu me diras oui, on veut voir ça chaque année, mais je sens qu'il fait la place. Pour moi personnellement, mais il y en a d'autres qui sont en chemin. On a pu le partager aussi lundi dernier avec euh, avec une équipe au bureau. J'ai entendu quelqu'un est, est en train de jeûner, de prier dans cette direction. Et puis lundi dernier, on s'est mis à prier pour ça, à prier même pour euh, Bulle, pour Lausanne, pour que Dieu ajoute de nouvelles personnes à l'Église. Et ça fait un chemin. Je réalise que j'ai une histoire dingue qui qui qui, qui me lâche pas depuis un mois. J'ai commencé à t'en parler. Ben, il y a un mois en arrière d'une jeune fille qui s'est baptisée dans notre église, à l'un de nos camps il y a dix ans en arrière et que je ne sais pas comment expliquer Dieu a remis sur ma route depuis un mois et, et en fait la suite de l'histoire c'est que je n'arrête pas de la voir et de la revoir de façon complètement dingue au point que je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire et, et euh, la révélation qui est là en ce moment qui est encore à mûrir, j'en suis convaincu, mais je crois qu'elle représente le cri du cœur d'une génération qui, qui, qui recherche Dieu de tout son cœur, mais qui ne le sait peut-être même pas. Et ça touche mon cœur. Et alors, quand je regarde 2022, si je prends le temps d'écouter et de voir vraiment, je crois que je dois me préparer. Me préparer dans la prière, me préparer dans la façon de d'orienter l'Église, de nous encourager, de stimuler notre foi pour être dans cette attitude d'avoir les bras ouverts. Parce qu'on a des personnes qui vont arriver et qui ont besoin de tout entendre, de tout comprendre sur les bases de la foi, sur qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a vraiment fait, qu'est-ce que ça fait comme différence, etc. etc. Donc voilà, moi je déclare sur 2022 avec foi, que Dieu n'a pas fini de remplir son Église avec des hommes et des femmes un peu comme moi à l'âge de 18 ans. J'avais le cœur qui criait pour des réponses. Et j'ai eu la grâce de pouvoir le rencontrer et il a véritablement changé ma vie avec des perspectives éternelles qui se répandent au-delà même de moi. Et il n'y a rien de plus beau que ça. C'est ce qui me fait vibrer, ce qui nous fait vibrer. Alors oui, l'enjeu de voir vraiment et d'entendre vraiment, il est énorme. J'aimerais te laisser maintenant quelques instants pour, pour prendre un temps de prière, un temps d'écoute peut-être justement, où il y a deux questions que j'aimerais te poser. La première, c'est peut-être pour celles qui sont en chemin, avec Dieu et j'aimerais te demander mais qu'est-ce que ça signifie pour toi voir avec les yeux du cœur comment est-ce que tu vis ça concrètement est-ce que c'est quelque chose qui a de la place en ce moment dans ta vie ou est-ce que quelque chose à reconsidérer est-ce que peut-être tu es comme Siméon en train d'attendre une promesse qui, que tu as entendue auquel tu t'es accroché et puis rien rien ne se passe rien ne s'est passé et alors là, j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager. Dieu n'est jamais en retard. Il est là et chaque promesse, il y répond en temps voulu. Sois encouragé aujourd'hui. Et une autre question, c'est peut-être pour ceux qui, qui sont là et qui entendent parler de Jésus d'une façon nouvelle, d'une façon qui ressemble peut-être à une première fois. Et, euh, et j'aimerais te dire, euh, bah, il y a la place aujourd'hui pour faire cette prière et, et de lui, de dire à Jésus ton désir de le rencontrer. Et si tu le souhaites, tu peux faire cette prière avec moi qu'on va faire dans quelques instants. Et après ça, je nous laisse un moment, on va continuer avec un ou deux chants de louanges et terminer la célébration comme ça, ça marche. Pour ceux qui veulent rencontrer Jésus pour la première fois, tu peux... Répétez ces paroles avec moi. Jésus, je me présente là devant toi ce matin avec l'envie de te rencontrer. Merci parce que tu me considères. Merci parce qu'il y a une place dans tes bras pour m'accueillir. Jésus, je choisis de laisser derrière moi ma vie passée mes mauvais choix, mes erreurs, ma fierté, mon mon envie de faire peut-être qu'à ma tête. Et je choisis d'ouvrir les yeux de mon cœur ce matin pour te laisser la place, pour te laisser me montrer qui tu es. Je veux te découvrir. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux te suivre. Je reconnais que Sans toi, finalement, je erre sans but. Mais avec toi, la vie peut prendre un nouveau sens.